Bienvenidos a Deportes Nation. Con ustedes Alex Parra. También a mi lado mis compañeros Enrique Vázquez. Adrián Chavarría. Primero caballeros, eh, Enrique primero. El bello y con el talento Enrique Vázquez. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos Alex. Aquí mira, tratando de recuperar de, una, de un fin de semana largo. Acudiendo fútbol americano, colegial de la NFL ayer. El decepcionante partido de los Texans recibiendo a los gigantes de Nueva York, que de repente uh, Eli Manning parece que está listo para una vez más este, llevar a los gigantes al Super Bowl. Cuando ya todo el mundo decía que ya había, ya estaba acabado, ¿no? Terminado su carrera después de que haya jugado tan mal los últimos uh, partidos, pero ayer jugó como superestrella. Lo hizo bien, lo hizo bien, sufriendo los Texans y otros equipos. Eh, antes de continuar, la bienvenida para el señor Adrián Chavarría. Adrián, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. Placer estar con ustedes, a lo que ya tenía muchísimos años de no poder compartir juntos, y aquí otra vez tenemos la oportunidad de estar al aire para hablar de nuestras experiencias y también de, obviamente, nuestras opiniones del deporte aquí en los Estados Unidos a nivel mundial. Sí, mira, y en los Estados Unidos lo que es fuerte ha cambiado un poco, es el fútbol americano y en particular la NFL. Y bueno, también a nivel universitario, sabemos caballeros que eh, varios de los equipos, si no casi todos en la NFL, varias universidades, también enfocando el aspecto de transmisiones en español. Ya vemos en las redes sociales los Sooners, los uh, etcétera, etcétera, etcétera. Enrique, algo positivo, ¿no? Creo que la, la, la cultura deportiva en los Estados Unidos dice, ay, ¿Cuánta gente eh, eh, que habla español va a ver, va, va a escuchar estas transmisiones? Y culturalmente, nosotros los latinos somos una parte muy importante del deporte en este país. Sí, sí, claro, ¿no? los números indican ya que pues, el, esta, esta minoría, si se puede decir por el momento, está creciendo, es una, un sector importante de, 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 de la base de afición, no solamente de, de, de la NFL, ¿no? sino de, de todo el deporte. Este, tradicionalmente era el fútbol, el fútbol, soccer el béisbol tal vez los que tenían la delantera de esto que estamos viendo hoy en día, no si vas a un partido este universitario, un partido de la NFL, sean los vaqueros, sean los Texans, si, si vas por el estacionamiento, escuchas la música mexicana por todos lados, no música en, en español, ¿por qué? Porque esa es la afición y, y, y el hecho de que los equipos han tomado los pasos para hacer los partidos disponibles a través de en los medios en, en español, pues obviamente te da una indicación ¿no? de que reconocen la importancia de este mercado, lo quieren aprovechar lo máximo, porque a fin de cuentas se trata de eso, ¿no? Alcanzar la mayoría de, de aficionados en su idioma, hacer lo más interesante y, y pues ganar más dinero, ¿no? Hacer más dinero. Eh, Adrián, sabemos que también las transmisiones en español, sea de la NFL, de otras ligas como nosotros y tú en particular has vivido con la NBA, también han cambiado. Ahora, de la perspectiva del respeto, de la atención que, que los equipos, la liga, aficionados nos han dado, ¿crees que eso también ha mejorado? Yo creo que en ciertas ciudades o ciertos equipos podemos decir que sí. Obviamente una ciudad como la que estamos en Houston, cuando tenemos tanta gente hispana, tanta gente que está llegando a este país o a esta ciudad por oportunidades, eh, todavía tratando de aprender el idioma, las costumbres, pues creo que en general eso ayuda mucho eh, con los con este tipo de, de equipos, ¿no? equipos como, como Houston o San Antonio o Nueva York o Los Ángeles, lugares donde Chicago, donde van a haber muchos hispanos. Me parece que hay ciertas ciudades, eh, por, lo, por lo menos experiencias propias como Minnesota, 
que ha intentado la radio en español por muchos años, eh, lo hacen dos, tres años consecutivos y luego desaparecen y de pronto eh, lo, lo intentan otra vez. Eh, me parece que ciertas ciudades, y, y entiendo la razón por la cual ellos no, no, no es que no le toman tanta importancia, pero obviamente lo que tú dijiste hace pocos minutos de que se trata del dinero, ¿no? Hay ciertos lugares donde no van a poder eh, ponerse o meterse dinero en el bolsillo, pero me parece que las ligas en general deberían de tomar más control y ayudar a estas ciudades que, que quizás no tengan tantos latinos a poder desarrollar, eh, darle una oportunidad a una, una temporada completa. Les le daba el ejemplo de Minnesota, me parece que, eh, como les dije, por experiencia de la NBA he visto que, digamos, intentan hacer 20 partidos una temporada o la siguiente temporada solo van a hacer los, los partidos en casa o la siguiente temporada van a tratar solamente 35 partidos. Entonces, como que no hay eh, mucha involucración de la liga, de presión, de tratar de que eh, las transmisiones pues salgan adelante en un idioma en español. Ahora, lo estoy tomando nada más desde ese punto. Sí. Me parece que para los equipos que sí tienen éxito y que sí tienen esa eh, radioescucha para, para poder eh, apoyar a los equipos, obviamente están tomando ya más iniciativa a, a darle poco más de, de importancia. Si es que me parece que puede ser de los, de los eh, dos lados, ¿no, Alex? Eh, hay ciertos equipos que sí le dan mucho interés, por, obviamente económicamente les ayuda, pero muchos equipos que también lo hacen simplemente pues como para decir, eh, bueno, ahí está para los tres, cuatro, cinco hispanos que van a escuchar, sí. ahí, ahí tienen sus transmisiones de 20 <risa> partidos por temporada, y así uno nunca va a tomar eso en serio. Bueno, y, y ahora, también hablamos de la audiencia, precisamente, eh, Minnesota, uno piensa que hace... 15 años, no muchos latinos. Enrique, lo que también ha cambiado es la tecnología. Tú lo vives con las transmisiones de la Universidad de Oklahoma, los Sooners. No es una audiencia necesariamente únicamente local, pero es gente, eh, 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 radio escucha, no radio escucha, palabra incorrecta, eh, audiencia que está fuera de, de Oklahoma, fuera de Estados Unidos, en Latinoamérica. Y esto también creo que muchos equipos, Muchos negocios están viendo que el mercado ya es internacional, por lo menos para, para la gente que habla español. Sí, como dices, ¿no? el hablar de tecnología y el impacto que esto ha tenido en los medios, en cómo se cobra una liga, cómo se puede transmitir partidos. Vaya, la realidad que tenemos en este momento, en este instante, grabando este segmento, este podcast. Sí. Tú estás ahí, Adrián está allá y yo estoy acá. Y esto se puede armar un programa sin problemas. Y como acabas de mencionar, ¿no? los partidos de los Sooners se escuchan a través de una aplicación de teléfono, puede estar en Norman, Oklahoma, en Houston, en la Ciudad de México, donde nos tenemos seguidores que, que, que conviven con nosotros, comparten sus ideas con nosotros a través de redes sociales. Y de hecho yo, cubriendo la NFL, he, sido partic he participado en podcast en España, en Guadalajara, en la Ciudad de México, por todos lados la afición del deporte crece, el, el deporte de Estados Unidos es muy comercial, muy atractivo para mucha gente alrededor del mundo, y, y pues es, es lo que queremos hacer aquí con estos podcasts, ¿no? nosotros aprovechar ese acercamiento que tenemos, Adrián, con la NBA en particular, Alex que ha trabajado con, con la NBA, la MLS también, fútbol local aquí en Estados Unidos y con la NFL y, y ahora fútbol americano universitario, ¿no? eh, darles información, darles nuestro punto de vista de estas ligas, qué se hace, cómo se maneja, algunos detalles que, que con la experiencia que hemos tenido viajando con los equipos, cubriendo a los jugadores y, y personajes, y ya por mucho tiempo, este, aunque no, no, queramos, eh, no queramos admitirlo, Adrián, <ríe> ya, ya ha dado la vuelta solo un par de veces ¿no? desde que comenzamos esto. <risa> Sí, ya bastante experiencia, bastante años y, y 
A mí me hicieron una pregunta una vez, y no quiero sonar aquí como muy filosófico, ni, ni religioso, ni nada por el estilo, pero alguien me hizo una pregunta, obviamente lo haces por el dinero, porque hay ciertas personas que sí hacen dinero de esto, no son muchas, ¿Sí? pero ¿Dónde? sí hay muchos, muchos <risa> eh, o varios que, que, <risa> que hacen dinero de esto. Pero sinceramente se los digo de todo corazón, que quiero que esto siga creciendo, que la gente que viene detrás mío vaya a tener mejores oportunidades de las que tuvimos nosotros, y nosotros tenemos que ser muy honestos, le damos las gracias a estos equipos que han tomado sí. a cierto, cierto punto un riesgo en, ser, en darnos esta oportunidad pero también queremos exigir más y queremos que la gente que viene, que está en las escuelas ahorita, o, o, o jóvenes que están escuchando esto, que tengan un plan en algún futuro de, de llegar a, a hacer lo que estamos haciendo nosotros o, o, o hacerlo mejor que como lo hacemos nosotros pero yo quiero también como establecer esa fundación, ¿no? De que podemos un, podemos sufrir nosotros, sudar nosotros, exigirnos nosotros para poder darle más facilidad a los que vienen y que se han tomado más en serio para los que vienen, porque sabemos, Alex Enrique, que en muchas ocasiones, eh, a pesar de que hemos tenido esa oportunidad, no tenemos esa misma igualdad o la gente no nos ve con los mismos ojos que, que se ven en unas transmisiones en inglés. Y ahora que hablamos de la tecnología, esto quizás finalmente vaya a ser lo que va a romper esa pared y darle, ya, eh, exigir más de las de las de los patrocinadores, de las ligas, de los equipos, a que sinceramente tomen esto en serio, porque nosotros estamos haciendo básicamente lo mismo que están haciendo transmisiones en inglés, pero con un poquito más de dificultades o quizás eh, hay algún contrapaso ahí que, que tenemos que superar para poder brindarles a ustedes eh, la información o, o, o las uh, transmisiones. And guys, look, I'll switch to English for obvious reasons. Our audience is also changing. I think then when many of us started this years ago, uh, our core audience was, was first generation, maybe second generation, Spanish speakers primarily. That's changed. Now I know the kids, those are their hip and happening, not like me at least, watching or listening on, on, their, on their smartphones. Um, and, and they can also speak both languages and understand where we, at least on a Spanish language, broadcaster coming from so i think that opens up the market but i think we also have to be conscious enrique that the future really is is is, is the next generation and like adrian said we need to help them continue to create the path forward for them but maybe the language is also going to be changing the approach is going to be changing in a way enrique it's very exciting it, it's the new world and, and actually you know a cool thing that the Texans did last year I don't know if you got a chance to see it. Uh, they cut up one of the highlights from uh, one of the games. One, one of the few highlights from that Texas season. There's a Jonathan Joseph interception that he ran back for a touchdown. Uh, what, what the, what Eric, uh, the guys there with the, with the media department, uh, with the Texans, they cut the highlight, the whole play. Like I started to play in Spanish and then they cut into English. Uh, Mark Random, the other voice of the Texans in English. They put his call halfway through a couple seconds. Then my call, the interception, he started running back and switched back and forth in the languages. And they, man, they got a, they got a bunch of comments, bunch of views. And, and that's a cool thing, you know, just people recognizing that, you know, the language happens to be, the, the, you know, the, 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 what the call is, but, but sports in general is what brings everybody together. Whether, whether you're only English speaking or Spanish speaking or bilingual, sports brings people together. And, and that was a cool little thing that they did. But, but to me, it went deeper. It went beyond that to show that, you know, the, the audience for sports is so diverse and, and being able to hear the, the, the games in English, Spanish, uh, Adrian, is a cool thing. I mean, and you've had experience of calling outright both broadcasts in English and Spanish uh, back to back in the day with, with some WNBA, right? Yeah, uh, I did a long time ago, actually. But, uh, yeah, it did, it, did, uh, it did happen. And that's another topic I wanted to bring up. 
how hard has it been for people like us who we courses bilingual and, and then I think we, we we've shown that we can do both English or Spanish, but how hard has it been for us? I think it's two S's, two P's, two I's somewhere. <laughs> um, how hard has it really been for us to be able to how do I say this in a political way and not get in trouble? Uh, that we've gotten the opportunity to actually do the broadcast in English. I think nowadays, and I hate to say it this way, because uh, there's a lot of our people who have enough talent to do this. Maybe sure. we didn't have the talent. But I think right now we have to be realistic that there's some kind of quota that these stations, and, and oh, I won't say teams, but uh, TV stations, they have to meet certain quotas of diversity. You know? uh, how many people from certain areas can be on a broadcast, or if uh, it's easier for them to do it uh, with, uh, with two women or two men or whatever the case may be, you guys know where I'm going. I, I, I don't want to say it because yeah. I don't want to cause any problems, but do you, think, uh, do you think it's easier now because of the pressures that these stations have to meet that quota than it was for us when we first started? Because I think it was really hard for us to be able to get that opportunity to do something in English because I guess we were doing it for so long in Spanish that people just looked at us like that, and that's all we've really had a chance to do. You mentioned the fact yeah, that I was able to do WNBA in the past. Yeah, I did it one year. Not that I didn't want to do it a second year. I was offered to do a second year, but a better opportunity came and I took that. But the doors have not been as open in the past as they are now. Yeah, and you know, with the cool thing a couple of years ago, when, when the Texans played in Mexico City, uh, played the Raiders down there during the regular season, the, the, the Westwood one Monday night football call for that game was done by a good buddy of ours, uh, Adrian, uh, Armando Quintero. Who, who was a longtime Spanish voice in Cadena de Plata in the Dallas Cowboys, he got the call uh, that Monday night football game. Uh, he was the first Hispanic to call a national NFL broadcast. And uh, up to this point, the last, it was his only shot that they gave. Exactly. No, that's and, awesome. And but but me, again, you say it yeah. one time. Yeah, and to me, if there's anybody qualified to, to call an NFL game, it's Armando Quintero, regardless of the language. I mean, he, he's done it since 1979. I think that was the year when the Cowboys started their Spanish broadcast. Yeah, his perfect English, no question, no issues with that. And and the thing is, I mean, we, we all came across this situation a few years ago where we stepped on some toes, uh, you know, where they gave somebody an opportunity to call a game in English. Where clearly, he wasn't ready to make that step. <laughs> sure. And, 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 and it, it, it maybe may had negative results. Uh, there's plenty of people that can do this job, sure. uh, you know, call an English game that are Hispanic. And, and like you said, I'd, I'd like to see, not that I necessarily am looking for that opportunity, but there's certainly people in the business, in the industry, who could handle uh, an English broadcast who happens to, his last name happens to be Martinez, you know? That, the priority job. I have to add one more thing. I'm sorry. No, I have please. to add one more thing. You said that Armando is the, the one guy who can do it. I disagree. I mean, I love Armando, but Alex Enrique Vasquez can do it as well. Absolutely. <laughs> if, if there's someone here that's talented beyond ability of languages is Enrique Vasquez. And I'm not just saying that because you're right next to me here in the tub, by the way. It's, it's the hot tub presentation. Technology allows us to do this, Enrique, and I love it. G gentlemen, listen. Everything's, wa everything's waterproof. <laughs> thank God for that. So uh, thank you, uh, Adrian. Thank you, Enrique, for, for um, uh, re-energizing this project. Uh, and those of you that are listening, we, we appreciate your 
your um, your following for so many years, and and now taking this to another to another um, level, if you will, and another time where where hopefully uh, across the world, if you want to listen to us in English, in español, como prefieran, tendrán ustedes esa oportunidad. Eh, Adrián, eh, algunas palabras para cerrar este primer segmento, por favor. Bueno, es obvio que podemos hacer esto en inglés o en español, como lo mencionas. Creo que esto es una gran oportunidad para que las generaciones que vienen en, para un futuro y para poder mejorar esto, esto que se llama la, la bueno, no la radio, pero la audiencia o, o la comunicación en español, ¿cómo podemos llamarle? Ya que ya hay tantas maneras de escuchar esto. <risa> eh, pero, pero creo que eso es una gran oportunidad para que también eh, nosotros podamos dar nuestro conocimiento, lo dije anteriormente, que podamos dar nuestras opiniones, pero a la vez, a la vez también tener las opiniones de ustedes, saber lo que ustedes piensan, lo que ustedes quieran. Si esto va a, a dar fruto, pues necesitamos obviamente el apoyo de ustedes y, sí. y, y ya sean críticas o opiniones para que esto pues mejore y esto es para todos, ¿no? Esto no es solo para nosotros, sino es para todos y para lo que se viene en el futuro. Absolutamente. Enrique. No, pues mira, que como dices, ¿no? la, la cosa para nosotros, viejitos, en los medios, este, tenemos que adaptarnos a la realidad de do, del hoy y del mañana. Este, es una realidad que hispanos en este país, en Estados Unidos, son los uh, principales consumidores de, de, de información deportiva a través, no de la televisión, no del radio, sino a través de sus teléfonos. Eh, eso ya es un estudio comprobado, que los hispanos están ahí al frente, no se trata aquí que ya, mira, los hispanos no, no tienen acceso a tecnología, no la saben usar, no, 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 eso no es la realidad. La realidad es que los hispanos consumen información deportiva a través de sus celulares, de sus computadoras, y queremos estar ahí con ustedes. Para nosotros también esto va a ser un proyecto nuevo. Este, ya nadie se sienta frente a la televisión y frente al radio exclusivamente, así es que emocionados por lo que esto puede hacer, la gente que podemos alcanzar y la gente con la que podemos convivir en este proyecto. De parte de Rian Chavarría, de Enrique Vázquez, yo soy Alex Parra. Muchísimas gracias a ustedes por sintonizarnos. Tendremos mucho más aquí en este espacio. Gracias y hasta la próxima.